0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes, le numéro 229 aujourd'hui et c'est une capsule, l'œil de la diète avec Nouchka, dans laquelle nous allons aborder quelques mythes de la nutrition, cinq croyances véhiculées dans notre sport qu'est la course à pied, et vous allez pouvoir jouer. On vous laisse un petit temps après chaque question pour proposer une réponse. Et Nouchka vous apportera son expertise. Cette capsule « L'œil de la diète » est un format d'épisode clair, court et concis dans lequel nous vous apportons des réponses à des questions concrètes sur la nutrition en lien avec notre activité physique. Pour rappel, ces formats d'épisodes consacrés à l'alimentation et à la nutrition sont réalisés en partenariat avec Apiron, qui accompagne le podcast. Apiron, ce sont des produits de diététique sportive à base de miel 100% naturel et made in France. Sans plus attendre, je vous laisse profiter de l'expertise de nouska C'est la capsule L'œil de la diète, 5 mythes sur l'alimentation en course à pied, c'est le nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes » pour lequel je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Nouchka, on se retrouve pour la capsule L'œil de la diète. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, on va démonter cinq mythes alimentaires avec euh, peut-être des réponses hein, qui seront apportées sur les réseaux avec peut-être de la contradiction. Est-ce que tu es prête, Nouchka, à affronter les auditeurs dans cette contradiction et à faire un éclairage sur ces cinq mythes
1: Salut Seb, bon bah déjà je suis contente de te retrouver pour ce nouveau podcast et euh, je suis carrément prête, allons-y
0: Première question, alors chers auditeurs, on va vous mettre un petit peu à l'épreuve puisque après la question, on va laisser quelques secondes pour que vous puissiez apporter votre réponse sous une forme vraie-faux et Nouchka nous apportera son expertise et son éclairage. Alors première question, est-ce que le lait a des propriétés inflammatoires et serait la cause de tendinite
1: Faux le lait, euh, contrairement aux idées reçues, n'a pas de propriété euh, inflammatoire, et en fait, lorsqu'on regarde un petit peu la littérature, on se rend compte que le lait, bah, déjà, a plutôt un effet neutre, voire bénéfique sur les marqueurs de l'inflammation, donc il aurait même un effet euh, anti-inflammatoire, bien sûr si on le consomme à des doses physiologiques, euh, pas si on le consomme euh, en excès. Euh, Concernant maintenant les, les tendinites euh, ou tendinopathies de façon euh, générale, bah, la cause euh, la, la, plus, euh, la plus probable c'est simplement un, une sursollicitation, un excès d'utilisation au niveau du tendon, mais en fait finalement, euh, quand on regarde un peu ce qui se passe au niveau littérature sur l'alimentation, on n'a pas vraiment de recommandations à cet égard, parce que bah, ce ne serait pas lié à, à des facteurs alimentaires, ni hydriques. Euh, les tendinopathies ne sont pas forcément liées à des déshydratations, euh, ne sont pas liées à certains aliments qu'on peut manger et qui peuvent inflammer le tendon ne sont pas liés euh, à un déséquilibre acido-basique non plus. Donc, pour ce, ce, cette idée reçue-là, euh, c'est faux.
0: Est-ce que ça ne vient pas des services médicaux On disait, bah, quand on est enfant, on a des besoins peut-être alimentaires, le lait a des propriétés pour, pour la croissance, il faut prendre du lait pour bien grandir. Une fois qu'on est sevré, une fois qu'on a passé euh, l'âge de l'enfant, ben c'est là où apparaissent finalement ces, euh, ces croyances et on nous dit ben, « vous avez plus besoin de lait » et au contraire, c'est mauvais pour la santé.
1: Moi, j'entends souvent, euh, ouais, le lait, on ne doit pas en consommer parce que c'est pour le veau, et le veau, euh, il fait euh, plusieurs centaines de kilos. Le truc, c'est que le veau, il consomme beaucoup plus de litres de lait que nous par jour. Euh, il va en consommer plusieurs litres, voire plusieurs dizaines de litres, et nous, on va même pas en consommer un litre par jour. Donc, il faut toujours revenir à la consommation totale qu'on qu va avoir. Euh, et oui, ça aide à la croissance, forcément, parce que c'est des calories, c'est des protéines, c'est des lipides. Mais en fait, comme comme tout aliment, une fois qu'on est adulte, bien sûr, on n'a plus besoin de croissance, mais on a toujours des besoins de repos. De reconstruction musculaire, de reconstruction de nos cellules, euh, voilà, on a, on a des besoins qui sont pas les mêmes mais qui peuvent quand même être apportés par ce que nous, nous apporte le lait. quoi.
0: Alors, on l'avait évoqué dans l'épisode consacré au, au chocolat, j'ai pour habitude après des séances, notamment l'hiver, de prendre un petit chocolat chaud et tu m'avais dit que c'était peut-être une des boissons de récupération les plus efficaces, avec du lait justement
1: Ouais, tout à fait. Parce que dans le lait, il y a quand même euh, des, des protéines qui sont de qualité. Le lait, c'est une des meilleures sources de protéines. Je parle de la, de la qualité de la, de la protéine et de la disponibilité en, en acides aminés essentiels. Euh, donc après, c'est pas une grosse teneur. Dans 100 ml de lait, on va avoir environ 3 à 4 grammes de protéines. Mais c'est pas négligeable. Quand on revient à un verre de 250 ml, ça fait quand même presque 10 grammes de protéines. donc euh, c'est donc une source très intéressante de protéines.
0: Et concernant la qualité du lait, quel produit choisir entre de lait crémé, du demi-écrémé, du lait entier Est-ce qu'ils ont des propriétés, des particularités spécifiques
1: ce qui va changer principalement, c'est la teneur en lipides. Un lait qui va être écrémé euh, aura quasiment pas de graisse et un lait entier bah, sera plus riche en, en graisse. Donc forcément, c'est la teneur en lipides qui va varier et puis euh, aussi en vitamines liposolubles, les vitamines qu'on va retrouver dans les graisses, donc les vitamines A, D, E et K. Il y en aura un petit peu moins. Donc en fait, il y aura moins de graisse et moins de vitamines dans le lait écrémé, mais sur le reste, ça change pas grand-chose.
0: Passons maintenant à un deuxième mythe que l'on va déconstruire. Alors, chers auditeurs, je vous pose la question. Est-ce que le gluten est la source d'inflammation et est-ce qu'il faut le bannir de son alimentation On vous laisse quelques secondes pour réfléchir.
1: Non sauf dans certains cas par exemple si euh, on a euh, une intolérance au gluten ou euh, qu'on a une maladie céliaque, mais c'est pas le cas de tout le monde et euh, tout le monde n'est pas intolérant au gluten il y a beaucoup plus de gens qui pensent l'être qu'ils ne le sont vraiment donc en, hormis ces deux cas là il n'y a pas de raison de euh, bannir le gluten de l'alimentation il n'aura pas de, de, de propriété euh, inflammatoire le gluten c'est juste une protéine hein, qu'on va retrouver dans, dans, dans le blé, euh, dans l'orge dans le seigle, voilà, dans certaines céréales que, qui contiennent du gluten, mais euh, sauf intolérance euh, et maladie céliaque, il n'y a pas lieu de le supprimer.
0: Est-ce que ça ne vient pas de cette mode de certains sportifs, j'en fais appel à Novak Djokovic, qui aurait justement éliminé le gluten de son alimentation et qui aurait vu des résultats, des performances s'améliorer Est-ce que c'est vraiment lié ou est-ce que cette alimentation rééquilibrée, peut-être un petit peu plus euh, structurée, n'est pas elle aussi responsable de ses meilleures performances, à l'exception du gluten mis de côté
1: C'est certain. Bah, je pense par exemple euh, au reportage euh, Netflix euh, Game Changer, où euh, comme par hasard, en changeant d'alimentation, les performances étaient meilleures, mais c'était pas tant le fait de passer euh, à tel ou tel régime, c'était en améliorant la qualité de l'alimentation. Je pense que euh, le, le, le régime sans gluten et la, sa, sa popularité, ça vient pas forcément du, de chez le sportif, mais je pense que comme, comme tout dans l'alimentation, à un moment donné, on a essayé de mettre en avant certaines choses pour avoir une meilleure santé, pour perdre du poids plus facilement ou quoi. Et en l'occurrence, le régime sans gluten, c'est venu, venu naturellement, mais on a des, des nouveaux régimes qui... Qui voit le jour un petit peu tout le temps. Donc, je ne sais pas l'origine exacte de ça. Euh, quoi qu'il en soit, euh, aujourd'hui, c'est pas forcément euh, ce qui va aider à avoir une meilleure santé, à perdre plus de poids. Pourquoi généralement quand on enlève le gluten, on perd du poids Bah, c'est souvent parce qu'en fait, on va enlever euh, des féculents et qu'on va pas forcément les remplacer. Donc, l'apport calorique va diminuer. Donc, c'est ça qui va jouer plus que euh, le gluten en soi.
0: Troisième mythe auquel on s'attaque aujourd'hui. Le régime cétogène, est-il un facteur de performance Est-ce que ce deuxième carburant infini tel que ce régime cétogène nous promet va être un allié pour la performance On vous laisse quelques secondes pour réfléchir.
1: Non et pourquoi pas C'est très nuancé mais... Aujourd'hui, on sait que le régime cétogène par rapport à un régime glucidique n'est pas plus avantageux. Et on a des résultats très hétérogènes quand on regarde la littérature scientifique. Alors, c'est un régime qui est étudié depuis quelques années maintenant. On a quand même une quinzaine, voire une vingtaine d'années de recul. Donc, je ne pense pas que euh, du jour au lendemain, on va nous dire que on a des nouvelles recherches qui nous montrent que c'est efficace. Après, il y a des limites un petit peu dans, dans les méthodes, euh, dans les protocoles où le, le régime cétogène est étudié sur des durées qui sont pas assez longues à mon sens, ça va de plusieurs jours à plusieurs semaines mais on ne l'étudie pas vraiment sur, sur des longs mois, euh, donc ça ce sera à voir mais sur les données qu'on a, euh, oui on a une économie dans le sens où… Euh...
0: Est-ce qu'on peut rappeler Nouchka en quoi consiste rapidement ce régime cétogène, quels sont ses grands principes pour que les auditeurs puissent prendre un petit peu conscience des, des changements que ça implique dans l'alimentation
1: oui, bien sûr. Je pense que c'est bien de le rappeler, en effet, parce que tout le monde n'est pas forcément initié à ça. Le régime cétogène, en gros, c'est un régime où on va manger principalement euh, des lipides. Les lipides vont être la base de notre alimentation et on va supprimer quasiment tous les glucides. Donc, on passe à une alimentation euh, qui va contenir environ 50 de, de glucides dans l'apport énergétique total à moins de 3 de l'apport énergétique total. Le but de ça, bah, c'est d'utiliser, en l'occurrence pour le sportif, c'est d'utiliser beaucoup plus de graisse à l'effort parce que l'organisme va avoir plus de, de lipides euh, en disponibilité énergétique et bah, pour les efforts d'endurance euh, c'est prôné parce que justement on le sait que nos réserves en glucides sont limitées donc si on utilise plus de graisse finalement c'est très avantageux parce que je peux être plus économe et durer plus longtemps en fait, on se rend compte que oui, on va avoir euh, un changement dans l'utilisation des substrats, mais le changement de l'utilisation des substrats, c'est jamais un on et off, on passe jamais soit des glucides aux lipides ou l'inverse, c'est toujours une répartition. Alors oui, à des mêmes niveaux d'intensité, on va utiliser plus de lipides, mais on va quand même utiliser gl des glucides. Et le problème, c'est que si on n'apporte pas de glucides au quotidien et à l'effort, il bah, arrive à un moment donné où quand même, on a cet épuisement de nos réserves en glucides, notamment en glycogène musculaire, et où et bah, finalement, l'hypoglycémie va être... Euh, va être euh, inévitable. L'autre problème de ce régime, alors, on, comme je l'ai dit, euh, on va avoir une meilleure utilisation des lipides, mais dans les études, qui ne se vérifient pas toujours par une augmentation des performances. Et c'est bête parce qu'en fait, c'est ce qu'on va rechercher en étant plus endurant, c'est d'être plus performant. Et on ne voit pas vraiment de différence à ce niveau-là. Et puis, c'est pour finir là-dessus, je dirais que c'est un régime qui est quand même assez contraignant à tenir. Le régime cétogène, ça consiste pas juste à ne pas manger de glucides à l'effort. C'est un régime qu'on doit maintenir toute l'année, se priver de glucides toute l'année, et il euh, n'y a pas le droit euh, au moindre écart parce que le moindre écart glucidique que je vais faire une pizza entre amis, une glace ou quoi euh, et ben finalement ça va me faire perdre les adaptations métaboliques qui ont été mises en place pour utiliser plus de lipides. Donc aujourd'hui euh, ce que je peux dire de ça par rapport aux données qu'on a euh, c'est que je pense que le rapport bénéfice-contrainte euh, n'est pas très avantageux aujourd'hui pour le proposer. Euh, et bien sûr, certains auditeurs pourront dire qu'eux, ils le font et que ça marche très bien pour eux. Bah, le problème, c'est que c'est très hétérogène. Certains vont très bien répondre et d'autres vont pas du tout bien le supporter. Et aujourd'hui, bah, on ne peut pas faire de généralité par rapport à ça, en tout cas.
0: Alors, sans basculer sur ce régime cétogène, est-ce qu'on a un moyen, par des intensités, par un rythme peut-être plus doux, d'aller chercher ces graisses comme combustible sans pour autant diminuer et épuiser totalement nos stocks de glucides.
1: Oui avec l'entraînement. C'est l'entraînement, Alors autant à basse intensité qu'à haute intensité, finalement, parce que les deux vont faire fonctionner différentes voies et, euh, et vont, faire, euh, vont impliquer diverses enzymes. Mais avec l'entraînement en endurance, on peut euh, augmenter l'activité enzymatique au niveau des mitochondries et puis créer plus de mitochondries, donc oxyder plus de graisse. Donc ça, ça passe par l'entraînement. Généralement, les athlètes qui sont entraînés ont une meilleure oxydation lipidique que les athlètes débutants par exemple, qui a des mêmes niveaux d'intensité, vont oxyder beaucoup plus de glucides.
0: Quatrième mythe, on s'attaque au jeûne intermittent. Est-ce que ce jeûne est l'allié numéro 1 pour la perte de poids On en entend des vertes et des pas mûres à son sujet. On vous laisse quelques secondes à nouveau pour réfléchir, vrai ou faux, sur ce jeûne intermittent comme allié de la perte de poids
1: Et pas tout à fait vrai. Euh, pourquoi le jeûne intermittent peut être intéressant euh, quand on cherche à, à perdre du poids, c'est que euh, on réduit la fenêtre alimentaire. Donc, possiblement, on va manger moins en fait dans la journée. Le problème de ça, c'est que voilà, le jeûne intermittent à la base, c'est pas manger moins, c'est juste répartir différemment euh, les, la prise alimentaire. Donc, en fait, les, les, les calories qu'on va pas avoir sur le repas qu'on enlève, on va les mettre sur les autres repas. Donc, euh, finalement. Ce qui va primer pour la perte de poids, c'est le déficit calorique. Mais si par exemple vous n'avez pas faim le matin et que bah, mettre le jeûne intermittent en place, ça permet de respecter euh, vos sensations alimentaires tout en vous permettant du coup d'être en déficit calorique, dans ce cas, ça peut être une bonne solution. Je dirais que c'est euh, un régime qui peut être euh, qui peut être pratiqué si on le tolère bien parce que si on a trop faim le matin, que le matin c'est vraiment le repas, où on a besoin d'avoir un petit déjeuner, ou le soir, parce que le, le jeûne intermittent, ça peut très bien être le soir également, euh, ça va pas fonctionner, parce que derrière, ça va induire des fringales et ce sera pas facile à maintenir sur le long terme. Donc le jeûne intermittent, euh, s'il si aide pour la perte de poids, est surtout lié au fait qu'il induit un possible déficit calorique, le déficit calorique étant la base de la perte de poids.
0: Est-ce qu'il faut un certain nombre d'heures pour se dire « je suis en situation de jeûne » À partir de combien d'heures ça débute
1: Minimum 12 heures. À partir de 12 heures, on peut estimer qu'on fait un, un, un jeûne intermittent.
0: Après, l'objectif, ce n'est pas de rattraper et de compenser ce que tu disais, hein, tout un tas de calories qui n'auraient pas été consommées sur un repas et que ces calories soient reportées à un autre moment. Si on arrive à un niveau de calories égal à une journée type sans jeûne intermittent, on peut pas basculer sur un système de perte de poids donc
1: bah non parce que du coup on sera pas en déficit calorique donc ça reviendra au même hein. Qu'on mange un repas par jour ou 18 repas si on revient au même nombre de calories ça changera absolument rien quoi. Donc euh, donc ça ça va aider que si on ça nous rend un petit peu en déficit calorique. Et puis pour le sportif, ça peut être un problème aussi le jeûne intermittent parce que si je fais une séance le matin un peu longue ou euh, et ou assez intense et que du coup je suis à jeun, bah je vais avoir moins de réserves notamment en glucides et donc peut-être que ça va limiter ma performance ou ma récupération. Donc pour le sportif c'est pas forcément adapté en, en fonction de comment il va s'entraîner.
0: Alors pour moi sauter le petit déjeuner le matin c'est quasiment impossible et là je me réfère à mon grand père qui était agriculteur et qui me disait toujours Sébastien un sac vide ça tient pas debout donc il y a besoin pour moi en tout cas de, de carburant pour activer et être on va dire opérationnel pour la journée. Dernier mythe sur lequel nous allons Travailler et traiter aujourd'hui, ce sont les glucides. Le soir, est-ce que cette prise de glucides va nous faire grossir Alors, on vous laisse réfléchir quelques instants, chers auditeurs.
1: Non, le timing de, de prise de glucides va pas impacter euh, votre poids corporel en fait. Que vous consommiez la même quantité de glucides sur la journée et que vous le répartissiez que dans, sur la première partie de journée ou que sur la deuxième partie de journée, ça va pas avoir d'impact parce qu'en fait l'équilibre calorique est justement équilibré sur le long terme. Euh, et puis euh, le, le, le fait de pas forcément bouger le soir, c'est pas c'est pas un argument qui est valable parce qu'on peut voir le truc dans l'autre sens. C'est pas forcément je vais pas rouler avec ma voiture donc je ne mets pas d'essence dedans c'est plutôt euh, j'ai roulé avec ma voiture avant donc je remets de l'essence dedans voilà il faut le voir un peu dans le sens là donc euh, à calories égales manger des glucides le soir ça ne va pas impacter euh, du tout euh, le poids par rapport à en manger plus tôt dans, dans la journée
0: Est-ce qu'à l'inverse cette prise de glucides peut aider à bien dormir
1: à bien dormir et à perdre du poids même, parce qu'en fait, en intégrant des... déjà en intégrant des glucides le soir, ça va aider à la synthèse de sérotonine, précurseur de la mélatonine, donc ça va permettre de bien dormir et puis de pas forcément avoir des réveils nocturnes parce que j'ai des fringales ou quoi. Euh, et en plus de ça, à perdre du poids également, parce que si je me restreins sur un repas en enlevant les glucides, ça va peut-être me créer des fringales plus tard et donc m'amener à à surconsommer à un moment donné donc euh, n'ayez pas peur d'intégrer des glucides et même si on veut perdre du poids moi ceux que j'en consulte, même quand ils veulent perdre du poids même s'ils sont pas trop sportifs, ils ont quand même des glucides le soir sauf si vraiment ils ont moins faim le soir et qu'ils arrivent à le tolérer mais là là après ça devient du, de, 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 de l'individualisation euh, mais euh, pour dans la plupart des cas euh, les glucides le soir même si on veut perdre du poids
0: Merci Nouchka pour ces éclairages sur ces cinq mythes que nous avons traités aujourd'hui. Merci à toi et euh, à bientôt. Alors, chers auditeurs, on vous attend sur les réseaux avec Nouchka pour répondre à vos questions, mais également peut-être à lever d'autres mythes à l'occasion d'une autre capsule de la même fabrique, à savoir, question-réponse, on vous met à contribution, on vous fait travailler un petit peu pendant l'écoute de ces épisodes. C'était la capsule L'œil de la diète aujourd'hui. Bonne semaine à vous. Cette capsule « L'œil de la diète » est désormais terminée. Nous vous remercions avec Nouchka pour votre écoute et n'hésitez pas à nous faire part de vos questions, de vos remarques, des sujets qui pourraient faire l'objet de prochains épisodes. N'oubliez pas de partager ce contenu via vos réseaux, parlez-en à vos proches, diffusez le podcast autour de vous sans manquer de vous abonner sur les différentes plateformes pour ne rater aucun épisode. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une autre capsule, l'œil de la diète. Bonne semaine à vous